0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña un rostro muy conocido y un rostro que yo sé que le agrada a ustedes muchísimo por el, el, la reacción que he recibido cuando lo he tenido en el programa. Hoy tenemos al Señor Javier, ay, Ariel, <ríe> se, se me olvida el apellido, Ariel, pero va a estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a estar hablando un tema impresionante sobre el Padre Pío. Vamos a estar hablando de los tres días de oscuridad. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas que tal vez es la primera vez que usted escucha. Tal vez ya usted conoce, pero lo que va a escuchar hoy tal vez no lo conoce. Así que creo que va a ser un programa fascinante. Y pues eh, San Padre Pío es uno de mis santos favoritos. De verdad que sí. Así que estoy muy emocionado al hacer este programa. Los que no conocen al señor Xavier, los invito a que vean los programas que yo hice anteriormente con él. Eh, voy a colocar el enlace en la descripción de este programa para que así lo puedan conocer un poco más. Además de eso, pues el señor Xavier, además de ser mariólogo, estudioso, una persona muy preparada para este, este tema, es un teólogo, si no me equivoco, y autor de este super libro que se llama Revelations, que también ya va a salir ya mismito en español, que es un compedio de todos los secretos, profecías, de la Santísima Virgen María. Y pues es excelente. Así que, oh, sin más preámbulos, yo quisiera darle la bienvenida al señor Xavier al programa. Bienvenido. ¿Cómo está?
1: Todo bien. Muchas gracias. ¿Cómo está usted, señor Román?
0: Excelente. Muy contento de tenerlo usted en el programa. Es Navidad. ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedir? <risa> sí, muy contento. Pero me alegro que estemos aquí hoy. Y nada, señor Xavier, antes de comenzar con el tema, que sé que las personas posiblemente van a querer escucharlo eh, vamos a comenzar con un Ave María, como siempre hacemos le encomendamos el programa a la Santísima Virgen María, veo que usted tiene su imagen de la Santísima Virgen de Fátima, eh, yo también tengo una parecida así bastante grande en, el, en la sala de mi casa y pues tengo la pequeñita aquí y pues se lo vamos a encomendar a ella para que sea ella quien nos acompañe, deje al maligno que muchas veces quiere interferir cuando hacemos estos programas. Y que sean las palabras del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, quien abre a través de los labios del Señor Javier en el día de hoy. Y nada, esta oración la vamos a hacer en mini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén.
0: Amén. Y no mini et Fili, Espíritu Santi. Amén. Perfecto, excelente. Señor Xavier, entonces, eh, yo quisiera que comenzáramos hablando de qué son los tres días de oscuridad, que tal vez muchas personas nunca han escuchado de, ese, de eso. ¿Qué es realmente de dónde viene? ¿Es ¿Solo profecía? ¿Está en la Biblia? La iglesia lo ha prohibido. No tiene ningún apoyo por parte de la iglesia. ¿Qué es o qué son los tres días de oscuridad?
1: Bueno, eh, es un tema que ha sido discutido en los últimos siglos de manera muy profunda. En los tres días de oscuridad, utilizando medios más contemporáneos, contemporá y le ruego nuevamente de antemano de disculpar mi el pobre español francesizado, un español uh -huh. de cocina, pero que espero entenderá. Pero los tres días de oscuridad es un tema de primera importancia, especialmente en casos de apariciones mariales aprobadas, eh, en el cual mencionan esos tres días de tinieblas o de oscuridad como eh, el sello de los últimos castigos que han sido anunciado, anunciados en el caso que la humanidad no se convierte en tiempo. Para mencionar uno de, esos, de dichos lugares de apariciones que mencionan eh, las tres días de tinieblas, eh, usted mencionó el, el santo, Uh, Padre Pío, obviamente un caso muy particular que ha sido estudiado de manera muy profunda por, um, entre otras partes el Dicasterium de la Doctrina de la Fe y otros Dicasterium de la Vida Religiosa y otros en el Vaticano pero también hubo otros lugares como por ejemplo La Fodé en Francia hubo lugares también como uh, Místicas uh, Antaichi y otros místicos bien reconocidos y estudiados por las autoridades eclesiásticas. ¿no? Por consiguiente, los tres de oscuridad han sido anunciados como el último gran castigo, un tipo de purificación, vamos a decir, que ha sido anunciado para la humanidad en una serie de eventos que deben ocurrir si la humanidad no se convierte en tiempo. Esos tres días de obscuridad serán momentos, de acuerdo con las descripciones de las profecías, y vamos a ir en detalles, me imagino, en unos momentos, en los cuales eh, el infierno y todas las almas malignas serán liberadas en nuestro mundo. Será un momento en el cual, después de un advertimiento, un aviso, eh, que dará oportunidad a los fieles de prepararse, de protegerse, será un momento en los cuales el mundo uh, será literalmente purificado y donde todos los enemigos de la religión, en particular de la religión católica, cristiana y principalmente católica, todos los enemigos de esta iglesia serán ejecutados por instrucción y orden divino. ¿no? Esos tres, yo sé que suena, lo que ustedes van a escuchar esta noche, se lo mencioné en varios uh, otros uh, interviews en los dos la lados del Atlántico va a parecer realmente una cosa bastante incre extraordinaria increíble a creer para mí me tomó un sin la menor vergüenza un tiempo bastante uh, largo para finalmente entregar y absorber ese tipo de información al empiezo yo pensaba este más eso suena como un script, un scripto que ha sido escrito para una película de Hollywood. Parece demasiado difícil a creer. Pero con el tiempo me he dado cuenta que esas mismas revelaciones, esas mismas, uh, esos mismos anuncios, han sido puestos en eco por varios mensajeros enviados por el cielo en los cuatro rincones del mundo, todos diciendo el mismo mensaje. Prepárense, conviértense, principalmente a través de la conversión de la, en, a la fe católica, romana y apostólica, reciben el, el sacramento del de bautismo, reciben el, el sacramento de la confesión, si posible, una vez al mes, y principalmente, principalmente, reciben la, el sacramento de la Santa Comunión, la Santa Eucaristía a través de las misas dominicales, las cuales la Virgen explicó y eh, ángeles y otras almas y entidades divinas y celestiales, la cual, la cual explicaron, es la verdadera presencia de nuestro Señor Jesucristo, verdadero cuerpo y sangre, alma y divinidad, a cada vez que un sacerdote lo consagra como tal. Ahí se encuentran las llaves de la salvación. Y los tres días de, tres días de oscuridad, es un tiempo en los, en los cuales la Virgen y el cielo, a través de su primera emisaria, su primera mensajera, la Santísima Virgen, es el momento en el cual va a ser el fin de un tiempo y el empiezo de un otro. La renaissance, el renacimiento de la sociedad cristiana y el renacimiento de la iglesia católica, romana y apostólica, particularmente la misma de nuestros padres y la de sus padres ante ellos. Me y me entiendo cuando digo eso. ¿no? Espero que...
0: No, le pregunto, señor Xavier, sí. ¿hay algún fundamento bíblico de los tres días de oscuridad? Y literalmente son tres días, son 72 horas.
1: Efectivamente. En el libro de la revelación, disculpen por, mi, por mis gafas. Me queda muy bien. Infortunadamente, <ríe> <ríe> <Y, ríe> el tiempo, estoy perdiendo la carrera contra el tiempo. Pero en el libro de la revelación, o lo que llamamos en Francia el libro del apocalipsis, del apocalipsis, ¿no? Uh -huh. En um, el el capítulo 6:12 dice, en mi visión, cuando abrió el sexto sello, hubo un fuerte terremoto y el sol se puso negro como un silicio, la luna se puso roja como la sangre por todas partes, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higos que caen de la higuera cuando las zasuz, de un fuerte viento. El cielo desapareció como un rollo que se enrolla y todas las montañas y las islas fueran sacudidas de su lugar. Entonces, todos los gobernantes de la tierra, los gobernadores, los comandantes, los ricos y los hombres de influencia, toda la po población, los esclavos y los ciudadanos, subieron a las montañas para esconderse en cuevas y entre las rocas. Eso es lo que ha sido, entre paréntesis, en el libro de la revelación escrito. Ahí es muy claro. Están hablando que el sol se va a oscurecer y que va a haber un tipo de revolución, una revolución de la naturaleza contra la humanidad, contra el mundo. Espero que eso conteste a su, a su pregunta.
0: Claro. claro, y ¿está aprobado por la Iglesia Católica eh, des, el hablar de esto, de los tres días de oscuridad? ¿Está condenado?
1: No, no han sido condenado de ninguna manera por la Iglesia. La Iglesia está todavía muy perpleja Está escuchando y estudiando varios casos de apariciones donde ese tipo de revelación y de profecía está, ha sido anunciado. El, el propio eh, santo, padre Pío, estigmata, eh, no, estigmatista, mejor dicho, perdón, eh, él mismo le, lo mencionó en dos cartas que él ha escrito en relación a un requerimiento de un grupo de estudio que el Vaticano lo había asignado. Entonces, formalmente, la, la posición de la iglesia hoy en día es neutral. No está aprobando, no está acusando, está observando y estudiando. Perfecto. Pero el hecho en un caso, pues, en una iglesia como la nuestra, en la cual eh, no se priva la iglesia de condenar tal o tal cosa, tal o tal eh, moto o lugar de aparición, por ejemplo, eh, PSI de Nueva York, eh, no, han, no han perdido cinco minutos para condenar ese lugar. O Peña Blanca, uno de los países latinos, ¿no? en Chile, ¿no? Al empiezo estaba en punto de aprobarlo y después por una, una cosa que finalmente puso la luz en el asunto, la iglesia condenó. El hecho que la iglesia hoy en día no condena o no condene, um, o, o una situación, una profecía, o un místico, o un lugar de aparición en sí, dice mucho, ¿no? En sí dice mucho. He trabajado con varios años con la, el famoso padre René Laurentin, uh, René Laurentin, en español se le pronuncia así. Uh, era el más famoso mariólogo que había en, en su tiempo. Cuando, para dar un, un ejemplo, cuando en cualquier lugar había un supuesto lugar de aparición, el obispo local o el arzobispo local al tiro tomaba su teléfono y llamaba a París pidiendo al la, 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 padre Laurentin de venir a su país con su grupo teólogo y científico para estudiar en el supuesto lugar de aparición. Se ha dedicado a eso por más de, hombre, yo diría bien, fácilmente 50 años. Y cuando yo he trabajado, he, trabajado, he tenido el honor de trabajar con el Padre de la por ocho años en un caso en particular y tres más después que terminamos este, este trabajo juntos, antes que se volvió ciego y antes que murió en 2017. Entonces, él me, me había hablado mucho también de los tres de la oscuridad. Él había escuchado eso a través de varios videntes, incluido eh, videntes que todavía son sujetos de investigación, pero él creía definitivamente. El hecho, y él me explicó muy claramente, que la Iglesia no condenó es en sí, como decir, un tipo de trofeo, en el sentido que efectivamente no ha sido condenado, y si no ha sido condenado es que la iglesia hasta hoy en día no ha encontrado ninguna contradicción, o con los evangelios, o con la doctrina de la fe, o el dogma de la fe.
0: Exacto, ¿no? y, y el hecho de que, a mí me impresiona que Padre Pío, que ahora vamos a hablar de las cartas, pero sí. Padre Pío, eh, pues todos sabemos los regalos que él tuvo, para mí fue el último gran santo antes de toda esta crisis que estamos viviendo ahora, bueno, que vivíamos ya desde hace un tiempo, pero que se ha manifestado más en estas últimas en estos últimos años eh, que él lo haya mencionado eh, otros santos también y, y, y también las apariciones de la Santísima Virgen María. No sé si para beneficio de la audiencia, eh, señor Xavier, si puede mencionar algunas de las profecías o de los lugares que la Virgen eh, se, ha, se ha hablado de los tres días de oscuridad o santos que lo han hecho para para beneficio de la audiencia.
1: Sin la menor duda, Sin la, en mi modo de ver, y eso se lo escribí en mi libro el la, el lugar de aparición el más famosísimo que ha dado el más grande detalle al lado del padre Pío ha sido de la famosísima estigmatista también eh, Marie Julie Jani en la región de Bretaña en Francia ha hablado volúmenes eh, antes de hacer esta este rendezvous esta entrevista con usted señor Román he tomado la libertad de traducir el en, en, del francés del francés al español Uh, el texto. Es extraordinario. Y además ahí está también varios uh, uh, objetos sacramentales que la Virgen le ha instruido a Marie-Julie Janie de propagar para la protección de la gente durante dichos días días de oscuridad. El Padre Pío, obviamente, ha sido colosal. Ha sido una torre de fe, como se dice, y una ventana de luz, una luz guiando, guiando a las almas hasta hoy en día, hasta años después de su muerte, definitivamente, en dos par ca cartas particulares. Las tengo aquí también uh, traducido de un, un español cuestionable, pero que se entiende, yo creo. Si usted quiere, se las puedo leer.
0: Adelante, sí, no, definitivamente. Es, eso queremos que las lea.
1: <risa> <risa> Perfecto. Entonces, aquí tenía lo de Maestri y voy a ir a lo del padre Pío.
0: La, la, eh, señor Xavier duda que tengo la persona que tiene estigma ella no es santa, ¿verdad? ¿no ha sido declarada santa?
1: Todavía no uh, ella ha sido uh, informalmente aprobada por su obispo legal, Monseñor Fournier, en 1876 el 6 de junio, 1876 informalmente aprobada a través de una carta ha sido apoyada por su santidad el Papa Leo XIII y después, mucho después, por su santidad, Pío XII. ¿no? Pero efectivamente era una mujer que uh, ha tenido apariciones que empezaron desde 1871 hasta su muerte durante la ocupación en 1941. Y allí, hablando de fechas, yo no sé si usted me hará este tipo de pregunta, pero es el único lugar de aparición que yo sepa, y créeme que he estudiado varios, en el cual nuestro señor da un índice de un periodo de tiempo utilizando años, unos años si usted quiere al final, o cuando usted me diga, se lo, lo compartiré con usted, claro. pero para regresar a la carta del Padre Pío um, aquí estamos, discúlpeme de hacerle esperar
0: no, no se preocupe
1: <ríe> es que estaba preparando el asunto con el que era muy largo y bien detallado. aquí está entonces eso efectivamente era esas cartas escritas por el padre pío eh, en respondimiento de la requerimiento de la, de la comisión de Eback no que ha sido asignado formalmente por el vaticano para dar testimonio de la verdad y de la realidad de las revelaciones de los tres días de obscuridad que han sido otorgadas al reverendo padre o santo padre pío y el texto es el siguiente lo tengo aquí, en francés, pero se lo voy a leer en, en español. Entonces empieza así, y había dos cartas, con su permiso les las voy a leer las dos, no son muy largas. Mantengan sus ventanas bien cubiertas, no miren hacia afuera, enciende una vela bendita que será suficiente para muchos días, reza el rosario, leer libros espirituales. Hacer actos de comunión espiritual, también actos de amor que no, que nos agradan tanto. Oran con los brazos extendidos o postrados en el suelo para que muchas almas se salven. No salgan de sus casas. Proverse de suficiente comida. Los poderes de la naturaleza se moverán y una lluvia de fuego hará temblar a la gente. Tengan coraje. Estoy en medio de ti. Este mensaje fue dado al Santo Padre Pío por nuestro Señor Jesucristo el 28 de enero 1950. ¿no? La segunda carta dice lo siguiente. Perdón, y esta es un poquito más larga. Por eso que estoy andando abajo para eliminar la versión francesa. Empieza así. Cuidad a los animales durante estos días. Yo soy el creador y preservador y preservador de todos los animales, así como del hombre. Os daré algunas señales de antemano, momento en el cual deben colocar más comida delante de ellos. Preservaré a la propiedad de los elegidos, incluidos los animales, porque ellos también necesitarán sustento después. Que nadie cruce el patio, ni siquiera para dar a comer a los animales. El que da un paso afuera, perecerá. Cubren vuestras ventanas con cuidado. Mis elegidos no verán mi ira. Tened confianza en mí y yo seré vuestra protección. Vuestra confianza me obliga a acudir a vuestra ayuda. La hora de mi venida está cerca, pero mostraré misericordia. Un castigo más terrible dará testimonio de los tiempos. Mis ángeles, que han de ser los ejecutor ejecutores de esta obra, están preparados con sus espadas puntiagudas. Ellos tendrán especial cuidado en aniquilar a todos aquellos que se burlaron de mí y no quisieron creer en mis revelaciones. Huracanes de fuego brotarán de las nubes y se extenderán por toda la tierra. Tormentas, mal tiempo, rayos de terremotos cubrirán la tierra durante dos días. Se producirá una lluvia ininterruptida de fuego. Comenzará durante una noche muy fría. Todo esto es para probar que Dios es el dueño de la creación. Los que esperan en mí y creen en mis palabras, nada tienen que, teman, que temer, porque no los desempararé a ellos, Y a los que difunden mi mensaje. Ningún mal vendrá a aquellos que están en estado de gracia y buscan la protección de mi madre. Para que estéis preparados para estas visitas, os daré las siguientes señales e instrucciones. La noche será muy fría, el viento rugirá. Después de un tiempo, se escucharán rayos. Cierren todas las puertas y ventanas. No hablen con nadie fuera de la casa. Arrodíllense ante un crucifijo. Arrepiéntense de sus pecados y súplica la protección de mi madre. No miren durante el terremoto porque la ira de Dios es santa. Jesús no quiere que contemplemos la ira de Dios porque la ira de Dios debe ser contemplada con temor y temblor aquellos que ignoren este consejo serán asesinados instantáneamente el viento llevará consigo gases venenosos que se esparcirán por toda la tierra aquellos que sufren y mueren inocentemente serán mártires y estarán conmigo en mi reino Satanás triunfará, pero después de tres noches, el terremoto y el fuego cesarán. Al día siguiente volverá a brillar el sol. Ángeles descenderán del cielo y esparcirán el espíritu de paz sobre la tierra. Un sentimiento de gratitud inconmesurable se apoderará de quienes sobrevivirán a esta terrible, terrible prueba, el castigo inminente con la que Dios ha visitado la tierra desde la creación. He elegido almas en otros países también, como Bélgica, Suiza, España, que han recibido estas revelaciones para que también otros países estén preparados. Oren mucho en este año santo de 1950. Una breve paréntesis. El año de 1950 fue el año de la primera guerra que enfrentó eh, las naciones del oeste contra las naciones comunistas China, la Corea del Norte y de manera indirecta Rusia no, fue la guerra de la, de, la, de la Corea que duró tres años ese año fue 1950 el año cuando todo eso empezó rezar el Santo Rosario pero rezarlo bien para que vuestras oraciones lleguen al cielo pronto una catástrofe más terrible vendrá sobre el mundo entero como nunca antes se ha presenciado, un castigo terrible nunca antes experimentado. La guerra de 1950 será la introducción a estas cosas. Cuán des despreocupados están los hombres con respecto a estas cosas que tan pronto les sobrevendrán, contrariamente a todas las expectativas. Cuán indiferentes son en prepararse para estos acontecimientos inóditos por los que tendrán que pasar tan pronto el peso de la, la balanza divina ha llegado a la tierra la ira de mi padre será de mar derramada sobre el mundo entero nuevamente estoy advirtiendo al mundo a través de su instrumento como lo he hecho tan a menudo hasta ahora los pecados de los hombres se han multiplicado sin medida Irreverencia en la iglesia, soberbia, pecaminosa, pecaminosa cometida en fingidas actividades religiosas, falta de verdadero amor fraterno, indecencia en el vestir, especialmente en las temporadas de verano. El mundo está lleno de iniquidad. Esta catástrofe vendrá sobre la tierra como un relámpago en cuyo momento la luz del sol de la mañana será reemplazada por oscuridad negra. Nadie podrá salir de casa ni mirar por la ventana a partir de ese momento. Yo mismo vendré en medio de truenos y relámpagos. Los impíos contemplarán mi divino corazón. Habrá gran confusión a casa de esta absoluta oscuridad en la que toda la tierra será envuelta y muchos, muchos morirán de miedo y desesperación. Quienes luchen por mi causa, recibirán la gracia de mi divino corazón. Y el grito, ¿Quién como Dios? Servirá como un me medio de protección para muchos. Sin embargo, muchos arder arderán en los campos abiertos como hierba seca. Los impíos serán aniquilados para que después los justos puedan levantarse de nuevo. En el día tan pronto como haya caído la oscuridad total, Nadie saldrá de la casa ni mirará por la ventana. La oscuridad durará un día y una noche, seguido de otro día y una noche y otro día. Pero en la noche siguiente, las estrellas volverán a brillar y la mañana siguiente, el sol saldrá de nuevo y será primavera. En los días de oscuridad, mis elegidos no dormirán como lo hicieron los discípulos en el huerto de los olivos. Ellos orarán sin cesar y no serán decepcionados de mí. Reuniré a mis elegidos. El infierno se creará en posesión de toda la tierra, pero yo la reclamaré. ¿Acaso pensáis que yo permitiría que mi padre hiciera venir sobre el mundo tan terribles castigos si el mundo se volvería de la inequidad a la justicia? Pero debido a mi gran amor, se permitirá que estas aflicciones vengan sobre el, el hombre. Aunque muchos me maldicirán, sin embargo, miles de almas se salvarán a través de ellos. Ningún entendimiento humano puede sondear la profundidad de mi amor. Oren, oren. Deseo sus oraciones. Mi querida Madre María, San José, Santa Isabel, San Conrado, San Miguel, San Pedro, la pequeña Teresita. Tus santos ángeles serán tus intercesores. Imploren su ayuda. Sed valientes soldados de Cristo. Al regreso de la luz, que todos den gracia a la Santísima Trinidad por su protección. La devastación será muy grande. Pero yo, tu Dios... ¿Habré purificado la tierra? Estoy con usted. Ten, tengan confianza. Este mensaje ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo, el Padre Pío, el 7 de febrero del año 1950. Y el Padre uh, Pío, para que ustedes sepan, murió el 23 de septiembre de 1968 a la ed edad de 81 años.
0: Claro, padre, eh, padre va a decir, yo señor Xavier, la se puede verificar que realmente el padre Pío escribió estas
1: cartas. Ah, definitivamente, eso no es sujeto a interpretación, ¿no? Como se lo mencioné uh, desde un empiezo, estas uh, cartas han sido enviadas directamente a la Comisión de Gerolshbach, que ha sido convocada por uh, por el Vaticano para justamente estudiar dichas revelaciones. Eh, dadas al Padre Pío sobre los tres días de tinieblas o de oscuridad Exacto. eso no es ninguna interpretación
0: perfecto, perfecto, el contenido definitivamente estoy de acuerdo con usted, lo que mencionó al principio parece de película eh, pero es muy serio lo que sí me agrada del mensaje ojalá la audiencia lo haya escuchado eh, nuestro Señor Jesucristo le, constantemente le hace saber a Padre Pío que tengamos confianza, que tengamos confianza eh, que hagamos oración, que hagamos sacrificio. Eh, me tocó una parte, ahorita estábamos hablando de la Biblia, los tres días de oscuridad y yo pensaba que los tres días de la, de, de, en la que el Señor es arrestado las tres noches, ¿verdad? Les ha arrestado en la noche en la oscuridad, sí. en el medio de la oscuridad luego pues juzgado pasa su pasión durante el día, el viernes fallece, hay un eclipse, el mundo se oscurece ¿verdad? Cuando él expira a las tres de la tarde eh, un fuerte terremoto, eh, es enterrado en la oscuridad de nuevo, pasa el sábado, que es el día de descanso, que es un día donde no se trabajaba en aquel tiempo para los judíos y resucita, llega el, el, nuevo, el, el, el octavo día o el tercer día, y es algo muy parecido a esto, a los tres días de oscuridad porque decía el mensaje de Jesucristo no hagan como los discípulos que se quedaron dormidos eh, es curioso ¿verdad? porque puede pasar, nos puede pasar que tengamos, pensemos que estamos tan bien porque tenemos todo aparentemente bien y nos quedemos dormidos. Y si nos quedamos dormidos, nos vamos a quedar fuera. Y creo que las parábolas de las, de las vírgenes que esperan al esposo eh, que aplica aquí también. Eh, no sé, fue como quería compartirle escuchando el mensaje, como que lo más que me, me, me tocó. Uh, no sé si quiere añadir algo más, señor Xavier, sobre lo que acaba de leer.
1: Definitivamente, mire, yo le encuentro su, sus comparaciones absolutamente perfectas. Um, les voy a decir, yo pensaba desde un empiezo que todo eso era muy sensacionalístico. ¿no? Pero después de haber hablado nuevamente con el padre Laurent, uh, hace unos años atrás, el padre también me, me dijo lo siguiente, mire, Xavier, es cierto, todo eso es sensacionalístico, muy Hollywood, como se dice, me, me decía él. Pero él me dijo lo siguiente, pero imagínese usted la historia de nuestra fe. Nuestra iglesia católica. Si nos decimos católicos, tenemos que efectivamente creer que nuestro Señor envió a su Hijo nacer a través de una Virgen. Primer sensacionalismo. Que cuando Él creció a sus, a sus 30 años, que Él mismo empezó a curar los ciegos. Segunda sensacionalismo. Que dio a comer a más de miles de personas solamente con unos pedazos de pan y unos pescados. Sensacionalismo nuevamente que resucitó a los muertos, que caminó sobre las aguas, qué más hay de sensacionalismo sobre eso, que eh, además fue crucificado amando a sus persecutores, pidiendo a Dios que los perdona y que resucitó al tercer día. ¿Qué más hay de sensacionalismo que la historia de nuestra fe, que nuestra iglesia? Estos mismos medios están siendo utilizados a Dios justamente con caridad. Voy a corregir verdadera caridad no, porque este asunto es, es para preparar a la humanidad de lo que va a suceder no porque Dios es un Dios um, de, ven de venganza de ninguna manera todo eso es la consecuencia del pecado humano, de las guerras de la consecuencia de nuestras acciones y Dios por su inmenso e infinito amor a la humanidad, nos está enviando su madre, su primera emisaria el nuevo Juan Bautista para decir y gritar como hizo San Juan Bautista en el desierto, conviértense antes que sea muy tarde. Sean unos de esas gente que ha sido escogida para la renaissance, el renacimiento de este mundo que va a pasar por un momento el más brutal conocido en sus páginas, en la historia de su, de, en las páginas de su historia. No, eso no es la primera vez que vemos eso tampoco en la historia de nuestra fe. Eh, para regresar tan lejos que en el tiempo de Moisés cuando el ángel destructor iba a castigar el pueblo de Egipto matando a los primeros hijos del de de pueblo de Egipto ¿cuál fue la protección que Dios había dado al pueblo escogido al pueblo de Israel? pongan una marca con la sangre de eh, eh, ¿cómo se dice? el bebé eh, el cordero sobre vuestras puertas eso en ese tiempo hubiera parecido como nos parece tal vez esto un poco sensacionalístico, pero mucha gente la, el pueblo de Israel con fe obedeció sí, claro. y fue no, incluso
0: las mismas instrucciones no, no, no podían salir, tenían que quedarse en las casas, eh, muy parecido ni,
1: ni mirar afuera
0: ni mirar afuera
1: este asunto y uh, ruego a vuestros uh, telespectadores de tomar eso seriamente en consideración no debe ser tomado como un uh, sujeto de conversación de café de salón no. Eso es una advertencia de una importancia de, similar a los acontecimientos, las advertencias, las admoniciones que la Virgen ha dado también en Fátima en 1900 diciendo, anunciando a la humanidad esta guerra se va a terminar y una segunda peor que esta va a empezar si ustedes no se convierten en tiempo. Va a haber, y después de eso, otra propagación de un enemigo todavía más peligroso Rusia que propagará sus errores en el mundo entero. La segunda parte del tercer secreto de Fátima, la cual hoy en día hasta hoy en día la Iglesia no ha públicamente relevado, menciona también una tercera un tercer conflicto mundial que será atroz. Aquí está formalmente aprobado por uh, el obispo local y el y la congregación de um, de la fe en Roma. El cardenal Hatzinger, el, um, ex Papa Emeritus Benedicto XVI que acaba de, de pasar eh, dijo que la razón por qué aprobó Akita es porque el último mensaje de Akita el 13 de octubre, si no me equivoco 1978 era de facto el tercer secreto de Fátima mm. leen, invito a vuestros telespectadores de leer el mensaje de Akita en el internet ustedes verán que la temperatura de vuestras personas va a caer de 5 grados es sumamente grave. Este es un mensaje, y eso es uno entre varios otros, que ha sido dado al Padre Pío, a Santo Padre Pío, un estigmatista además, lo que da inmensa beligerencia, inmenja, inmensa credibilidad a la autenticidad de este mensaje. Es un mensaje, no un ultimátum, pero un mensaje de amor que os invita a, convertir, a convertirse en tiempo y a prepararse físicamente. En cuanto este momento llegará, cierren vuestras ventanas, cierren vuestras puertas, pongan cortinas en vuestras ventanas. Bajo ningún punto de vista ustedes deben mirar afuera de las ventanas. Ustedes van a oír atrocidades. Nuevamente, yo sé que es muy sensacionalista y os ruego perdón, pero la verdad es solamente una. Ustedes van a escuchar un montón de obscenidades afuera. Gente tratando de pegar a la puerta. No podrán entrar. No podrán destruir las paredes ni las puertas, aunque sean de vino o de madera. Eh, tratarán nada más de intimidarles, de convencerles a desobedecer a estas instrucciones del cielo abriendo la, las ventanas o abriendo la puerta para tratar de hacer todo lo que pueden para que ustedes caigan en esa trampa, incluido utilizando voces de familiares vuestros adjurándoles de abrir la puerta. Por favor, por, bajo ningún punto de vista en ese momento llegado deben ustedes desobedecer, abrir las puertas o las ventanas, deben ponerse alrededor de una mesa donde debe aparecer un crucifijo bendito por un sacerdote y la imagen de la Santa Familia y rezar. Lo más en paz. En una, otros, otros mensajes mencioné anteriormente Luz de Marie-Julie-Jeannie, alguien mencionó, mejor dicho, nuestro Señor mencionó a marie julie que lo más la gente pone en su confianza en él, lo más obligan a nuestro Señor de protegerlas. Va a ser momentos extraordinariamente difíciles, pero va a ser la purificación que la humanidad ha llamado en sí misma por sus acciones y por sus pecados.
0: Exacto, exacto. Ahora, usted estaba hablando de una guerra peor. Eh, hay vientos de guerra. Uh, fuera sí. del aire estábamos comentando sobre eso, que, que verdad sabemos cómo están las cosas. Eh, tuvimos una crisis de salud que creo que le abrió los ojos a mucha gente, algo y que no se pensaba que pudiera ser posible y pasó cómo se todo cambió y se espera otra cosa peor. También se esperan enfermedades, se esperan cosas peores. Eso no es secreto hasta para el que no cree. Si se informa, sabe que eso se está hablando y se están aprobando dinero aquí en Estados Unidos, y en otros lugares, los gobiernos preparándose para, para más pandemias. Eh, yo quería preguntarle qué podemos esperar eh, yo sé que usted tiene una conclusión también con el, el año que sigue, el 2024. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Cómo los eventos ahorita mismo, este rompecabezas pareciera que está llevándonos hacia algo? ¿Qué nos puede decir de eso, señor eh, Xavier?
1: Bueno, eh, eso lo mencioné en el libro mío, que usted tuvo la inmensa amabilidad de presentar al empiezo de su show.
0: Sí, tenemos por Nuevamente. aquí.
1: <risa> Gracias. Nuevamente, el único propósito de ese libro... Ha sido, uh, exclusivamente para llevar la atención a la humanidad o a la más grande volumen de gente posible, fieles, en prepararse y de llevar, de hacer un eco y de un mensaje de que el cielo está enviando nuevamente a través de diferentes lugares del mundo entero. Una misión que ha sido, uh, negada por la Iglesia Católica. Cuando me refiero a la Iglesia, hablo del clérigo y no de un, pa un país en particular hablo del clérigo internacional no. una de las mejores pruebas es el famoso tercer secreto de Fátima que ha sido eh, escondido de manera calculada en completa y total desobediencia a las instrucciones que la Santísima Virgen María ha dado a través de Lucía dos Santos en el mes, las instrucciones eran claras y tampoco no eran sujeto a ninguna otra interpretación pero la que quería que nuestro señor quería que interpretemos revelan públicamente dijo la virgen maría este tercer secreto al día de la muerte de luciano santos o a lo más tardar en 1960 cuando juan 23 y llego a la respuesta de su pregunta el señor román pero en 1960 cuando juan 23 finalmente abrió una de las de los dos sobres y el sobre que había abierto, por coincidencia, era el mensaje que explicaba la visión que los niños habían recibido, la visión que ha sido uh, uh, públicamente liberada en junio del año 2000, cuando el Vaticano declaraba que eso y eso solamente era el tercer secreto de, de Fátima. Eso solo era una mentira. Cuando Juan 23 abrió el segundo sobre primero y leyó la explicación de la Virgen María que aparece también en mi libro, ¿no? Dijo él, ah, se puso blanco como una aspirina, expresión francesa que traduzco en español, pero se puso blanco y dijo, ah, no, este mensaje no corresponde a nuestros tiempos. A mí, perdóneme, pero me parece que hay que tener un inmensa, alta pensamiento de sí mismo, pensarse más sabio que Dios, pensar que Dios tal vez se equivocó cuando dio la instrucción que este mensaje sea hecho públicamente liberado en 1960, 1960 lo más tardar, no. Hay que tener, me parece es el colmo <risa> que cualquier persona, incluido un Papa, pueda decir, ah no 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 no, la santísima Virgen se equivocó cuando dijo que debe ser eso, no, el tiempo no corresponde, no no, pasamos, doblamos la página, San Juan, verdaderamente increíble, y él no fue el único, hay que ser justo a haber caído en esa trampa Paul VI hizo igual no reveló el trasto secreto de Fátima Juan Pablo I el pobre sobrevivió su manera como murió vamos a decir sospechosa no, vivió solamente 33 días, no tuvo tiempo vamos a decir, Juan Pablo II trató y al final de su reino por lo menos hizo una mitad ser revelada pero ha, sido fa ha hecho faz a una resistencia implacable, que trataba de decirle que era un error geopolíticamente hablando de liberar todo el mensaje de Fátima. Sin embargo, uno de los lugares de apariciones más extraordinarias que a mí me, me, me tocó estudiar eh, era la de, nuevamente, ¿no? vuelvo a marie julie Jeannie, esa estigmata que tenía todos los estigmatas de Cristo sin excepción ninguna, ¿no? y sobrevivió una vida muy difícil pero en llena adoración a, a Cristo, a la Virgen María y a su iglesia, en total y completa obediencia. Es el único caso de aparición que yo conozco en el cual nuestro Señor ha dado un índice de años en el cual todas esas profecías van a empezar a desarrollarse. Y me tomó mucho tiempo para llegar a una conclusión. Tal vez me estoy equivocando, soy humano, no soy experto. Pero eh, la, mi conclusión era la siguiente. Primero, el mensaje era de nuestro Señor. Los mensajes eran dos, en el cual nuestro Señor dijo estos acontecimientos empezarán a tomar lugar entre el año 80 y el año 83. Señor Juan, me tuvo un tiempo ah, que no, no parecía nunca terminar para finalmente tratar de interpretar ese mensaje. El año 80, 83. ¿Pero qué quiere decir? ¿Por qué? Si era en el siglo XIX, o sea, 1880, ¿por qué nos dijo 1880 o 1980 o 2080? ¿Por qué el año 80 y 83? La conclusión era que esos años 80 y 83 debían hacer referencia a un año en particular que debía ser utilizado como un año de referencia para agregar dichos años 80 y 83. ¿Pero qué, a qué se podía referir? Me tomó como un tiempo infinito para finalmente llegar a una conclusión y no estoy seguro, 100% que seguro, pero fui tres meses antes que publiqué mi libro y el, mi conclusión, mi humilde conclusión, era que, bueno, sería posible que sea a partir del año de la muerte de Marie-Julie Janie, 1941, me puse a agregar 80 a 1941 y llegué al año 2021. Agregué el 83 a 1941 y 2024. Escribí eso en mi libro y llegué a la conclusión, sería posible que todas estas profecías, incluido el, el castigo, empezaría a partir de 2021 y 2024. ¿Qué pasó en 2021? Lo, lo que hubiera sido creído ciencia ficción hace 10 años atrás, todas las iglesias del mundo entero, o en su inmensa mayoría, cerraron sus puertas a las misas dominicales, o pidiendo a la gente de llevar máscaras, pidiendo a la gente de tomarse uh, vacinos supuestos, vacinos, ¿no? Uh, lo más increíble, la gente no podía más comulgar. Yo en mi memoria de adulto no tengo recorrimiento histórico que algo así ocurrió. Y el zenith de esta pandemia de COVID-19 ocurrió en 2021. ¿Qué pasó el año pasado, 2022? Lo impensable. Una guerra a menos de dos horas y medias de París, de la intensidad que conocemos hoy en día entre Rusia y Ucrania. Una guerra que, está empe que empezó el 24 de febrero del año pasado y cuyo término, cuya, cuyo fin, no se ve todavía al final del túnel. Y usted hubiera hablado de eso hace 10 años, hace 15 años atrás, y hubiera dicho... ah te predijo que en 2021 las iglesias van a cerrar sus puertas, la gente va a llevar máscara, va a haber una pandemia que va a matar millones y la iglesia va, va, va no va a dar la comunión más o casi más eh, por miedo de contaminación. O les hubieran dicho, Rusia va a finalmente atacar a Ucrania y no va a haber fin a esa guerra, posiblemente va a ser un catalista para un conflicto considerablemente más grande. Pero la gente le hubiera reído la cara. Uh -huh. usted y yo lo sabemos y no hablo solamente en este país yo como francés le hablo como francés que vive en los Estados Unidos la gente en Francia igual la, la gente en la Unión Europea hubiera pensado que usted estaba cucú ¿no? o tostado como dicen ustedes en, aquí eh, en este país entonces ¿qué? ¿y qué va a pasar ahora este año 2023? yo retengo mi soplo no sé pero es lo que mi conclusión de la interpretación del año 80 y 84 yo no sé si eso quiere decir que el, los tres días de oscuridad tomarán lugar en 2024, tengo tendencia a pensar lo que no, debido al hecho que uh, yo creo que estos años entre 2021 y 2024 van a ser el empiezo de un nuevo capítulo, muy corto, pero un nuevo capítulo en las páginas de nuestra historia, empezando con la pandemia, terminando con un conflicto mundial. De acuerdo con las profecías que han sido dadas uh, también a Marie-Julie a la Salet, lugar de aparición aprobado, en Aquita, lugar de aparición aprobado, y en otros lugares de aparición que siguen siendo investigados, como por ejemplo el famoso reverendo padre Michel Rodri, sujeto a controversia, de acuerdo, pero que no ha sido condenado tampoco, Garabandal. Usted ha, ha, ha oído hace unos minutos el mensaje del padre Pío hablando que también esas revelaciones iban a ser dadas en otros países, incluido España, ¿no? En España, principalmente, ha habido caravandal ha habido el Escogial, eh, ha habido varios lugares que no han sido condenados todavía y cuyos unos eh, obispos precedentes, aunque ha habido de todo, no, eh, han apoyado también. Que ustedes sepan muy claramente porque he oído y he leído varios comentarios diciendo, ah, Caravandal ha sido condenado, Medjugorje ha sido condenado. No, no y no. El Padre Lorota ha trabajado, ha defendido el Medjugorje, con todas sus fuerzas, cruzando el hierro a la derecha y a la izquierda, frente y atrás, para defender este caso de aparición. Les se los digo formalmente, ni Garabandal ni Medjugorje han sido condenados y se, siguen siendo formalmente estudiados por la iglesia. En sí quiere decir mucho. En Garabandal, Conchita González hoy en día vive en Nueva York, yo no sé si aún... Me han dicho que ve muchos de sus shows. Yo no sé si, si, si me, nos está escuchando en este momento.
0: ¡Wow! Ojalá, Pero, que sea.
1: Pues, ojalá
0: que el Señor la bendiga. De verdad que sí, honestamente, no puedo creer.
1: <risas> Yo también pienso como usted. Uh, he tratado de comunicarme con ella para pedirle unas cosas más. Uh, a través de uno de sus representantes me oí decir que no, no acepta en este momento. Respeto. Yo sé que ella cumple también con una misión hasta hoy en día. Está esperando el momento adecuado que le, se le ha sido instruido para revelar unos secretos. Yo creo que son ocho días antes que, eh, que ocurre. Hay que rezar mucho para, eh, Conchita González, para su familia también. Y Medjugorje, Medjugorje también, eh, no ha sido condenado, aunque yo sé ha habido un montón de controversias. Yo he ido allá personalmente y os puedo decir que una de las cosas que más me impactó era el fruto del árbol y uno de los frutos de árboles que yo he visto en Medjugorje eran líneas que usted veía donde empezaban pero nunca donde terminaban era increíble gente, líneas de que hacían la cola para pedir la confesión misas de adoración en frente del santo sacramento expuesto durante todas las noches vigilias, sacrificios de tipo de eh, ayunos para la conversión de los pecadores cierto y, y atiro vuestra atención a lo siguiente, personal, particularmente a todas las personas que se dedican a atacar, a criticar, a condenar, en buena fe, pero a condenar esos sitios de apariciones. Todos los sitios de apariciones, sin excepción ninguna. Empezando con Fátima, oh, la Salet, créanme, la Salet han sido criticadas, condenadas por gente que decía, es contradictorio, estos jóvenes están viviendo de manera ¿Cuál es la expresión española? Es una sinvergüenzura, ¿no? Como viven es descajados y yo qué sé, ¿no? Es un poema. Fátima igual. Akita, la, la hermana Sasagawa, ha, sido, ha recibido la orden formal de silencio. Igual como fui con, Lu, con Luciano Santos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es un paradoxo, es una contradicción. Todos los verdaderos sitios de aparición donde la Virgen ha aparecido para propagar un mensaje pidiendo a la humanidad de convertirse, de convertirse antes que sea muy tarde, ha sido siempre atacado por el diablo. Eso, en efecto, es un excelente signo. Porque Padre Logota, el experto mariólogo, decía siempre, todo verdadero lugar que ha sido visitado por nuestro Señor a través de su madre será siempre atacado por el enemigo. Con las muchas gracias que lugares reciben, muchos ataques y asaltos van a tomar lugar. Hay que ser indiferente. Padre López terminó diciéndome, tú sabes, Xavier, un asunto, hay que ver para saber discernir entre el bien y el mal. Dos cosas. Primero, el único uh, punto de, uh, como decía, de argumento que los evangelios nos han dado relativo al discernimiento. Siempre observen los frutos de un árbol para de saber si es bueno o malo. Observen los frutos de los lugares de apariciones antes de tener la crítica o la condenación tan fácil. Número uno. Número dos. Piensen también lo siguiente, que efectivamente, Padre Lota me dijo, todo lo que viene de Dios, nunca podrá ser destruido, ni por hombre, ni por ángel. Si viene de Dios, será indestructible. Pues, ¿quién como Dios? Mm -hmm. El diablo no tiene poder para sobrepasar las fuerzas de, de Dios, ni en la iglesia tampoco. Y aun que el Papa Francisco así se ha declarado públicamente hostil, hostil a las apariciones de Medjugorje, no diciendo que no cree que ella sea como un factor en una oficina que da rendezvous o cita a tal hora para darles un mensajito. ¿no? Así mismo fue lo que dijo él. No tenemos que condenar al Papa ni criticarlo tampoco, pero sin embargo... Todo lo que viene de Dios sobrevivirá. Y sin embargo, aún con esa hostilidad demostrada públicamente, la Iglesia Católica ha permitido a todos los pastores de organizar peregrinajes pastorales y, ¿cómo se dice? A ah, parroquiales organizadas a Medjugorje. Eso es el paso justo antes de la aprobación. Entonces, hagan mucho cuidado y os invito a, también a seguir los mensajes que la Virgen y aún uh, nuestro propio Señor en los Evangelios nos llamaba a, a practicar la verdadera misericordia. Antes de tener la crítica fácil, antes de tener la condenación fácil, recen. Y si ven algo mal, que sean en los sacerdotes o en los videntes o en lo que sea, recen para ellos, no condenen. Nuestro Señor ha sido muy claro, no nos corresponde a nosotros de juzgar, sino de rezar, aún para nuestros propios enemigos. Y en relación a los tres días de oscuridad y las fechas que usted me mencionó, señor Román, este caso de, de uh, Lafodé, en mi libro lo mencionó, es el único lugar de aparición que yo conozco lo que he estudiado en el cual Nuestro Señor nos da ese pequeño índice. Y al final del libro pongo también, estoy tratando de poner una línea en orden cronológica. Seguro que no está perfecta y debe haber equivocaciones, pero tratar de hacer mi mejor, con una compilación de diferentes lugares de apariciones, principalmente aprobados a partir de lo que hubiera sucedido, empezando con la muerte de la reina de Inglaterra. Hemos hecho usted y yo una, un show sobre el asunto y lo que iba a suceder después. ¿no? Entonces ahí la profecía es muy clara. Habla la Virgen. Yo no sé si esto toma demasiado de su tiempo. ¿Tenemos tiempo para cubrir ese punto también o no? Sí,
0: adelante, adelante.
1: Um, por ejemplo, um, estaba ahora pensando nada más de memoria. Después de la muerte de el pasamiento de esta reina de Inglaterra y bajo un nuevo reino, Inglaterra supuestamente va a implotar en el, en el sentido que supuestamente, de acuerdo con Marie-Julie va a haber cuatro nuevas naciones que van a salir del de Reino Unido. O sea, Escocia, el país de Galia, Inglaterra y Irlanda, Cuatro. Hace mucho sentido. En un tiempo, recuérdense, eso fui hecho, ese mensaje fue dado en los 1880. No hacía no, ni, ningún sentido en el tiempo. Contextualmente con el periodo del tiempo. También mencionó que después iba a haber tensiones militares entre Persia, Jerusalén e Inglaterra. El mensaje parece muy rústico, pero nuevamente, recuérdense cuándo este mensaje ha sido dado. En los años, al final de los años 1800, no había un país que se llamaba Irán. Irán, el Irán moderno que conocemos en el tiempo era conocido como Persia. Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque Israel no existía todavía. No existió que... Solamente casi un siglo después. Entonces entre Irán, Israel e Inglaterra va a haber una presión militar que va a ser explosiva. Después de eso, Lavrin mencionó a través Marie-Julie Janine que unos conflictos iban a llegar eh, en principalmente en la Unión Europea después de una invasión de población civil musulmana en el continente europeo. Después de unas guerras que tomarán lugar principalmente contra, entre Francia y los países musulmanes del África del Norte. ¿Por qué Francia? Porque Francia era el país eh, europeo que controlaba la inmensa mayoría de la África occidental y central. Inglaterra solamente ocupaba, solamente eh, Egipto, Egipto, eh, Egipto eh, Sudán, eh, unos países eh, más al sur, pero era el segundo imperio del de continente. Y eso efectivamente ocurrió hubo la guerra de Algeria, Francia en este momento tiene todavía tropas, en malí Camerún, Senegal, Chad, Gabón y otros países de las viejas colonias nuestras. Eso está ocurriendo exactamente como Marie-Julie Jani lo anunció en 1885. No hacía ningún sentido en el tiempo, la gente pensaba que era una pura locura, irrealístico, y está ocurriendo. Mencionó también que esas poblaciones iban a invadir el continente europeo. En el tiempo, señores, recuérdense, habían apenas 25 millones de, de musulmanes en toda África del Norte. Hoy en día estamos a cientos de millones. Y hoy en día hay efectivamente una cantidad industrial de poblaciones musulmanas, no solamente de Norte África, sino también del Medio Oriente, que han completamente invadido las sociedades europeas de, desde Grecia hasta Escocia. Y en Francia tenemos en un país que tiene 67 millones de franceses realicen lo siguiente hay que pensar que entre 3 y 14 millones de esos 67 millones de franceses son de origen musulmana o norteafricana es una alarma una alarma, estamos hablando del país de San Luis ¿no? la hija mayor de la iglesia católica sin embargo Mariusz le habló de eso. Hoy en día ahora estas profecías empiezan a tomar totalmente sentido. La Virgen a través de ella mencionó también que después de esa invasión de Europa por populaciones civiles, iba a haber un inmenso conflicto que vendría de la Europa del Este. Coincidencia este asunto de, de eh, Ucrania y de Rusia y además tenemos también ahora las tensiones que existen entre Kosovo y Bosnia. Aquí en los Estados Unidos, yo no sé sobre los otros países entre México y la Tierra del Fuego, ¿no? Si sí hablan de eso. Pero en Europa se habla mucho. Hay tensiones militares ahora con las fuerzas de Serbia y de Kosovo, poniendo los dos países, fuerzas militares en las fronteras. Rusia ofreciendo su ayuda militar a Serbia. Nadie habla de todo eso. La guerra de Ucrania y de Rusia en este momento está a menos de dos horas y media de París. No se ha visto eso desde 1945. Y las amenazas nucleares que han sido abiertamente dichas entre los varios participantes han sido son más suficientes para marcar nuevamente todas las primeras páginas de los periódicos del mundo. Pero parece que en este momento, especialmente en este continente, parece que tienen o recibieron instrucciones de calmar la situación, de no alarmar a, las, a la gente. Nuevamente como en Fátima. En el tiempo cuando la Virgen dio los mensajes, las profecías de una Segunda Guerra Mundial, de la propagación de Rusia y de un tercer conflicto mundial después. La iglesia tuvo miedo, no, que, no quería mencionar esos mensajes, lo mantuvo secreto por tantos y tantos años. Resultado final: la gente no se enteró, la gente no rezó, la gente no hizo nada espiritualmente para cambiar la dirección de la historia que conocemos hoy en día. Eso es el punto de estos mensajes que la Virgen está tratando de llevarnos. Hay una razón por la Virgen sigue apareciendo en San Nicolás, en Argentina, en Betaña, en Venezuela, en, uh, en Soufanié, en Siria, en Quibejo, en Ruanda, etcétera, etcétera. El mensaje es igual, es porque la iglesia está tratando de ponerlo abajo de la alfombra. Y no solamente la, la iglesia, pero las sociedades elite mundiales, porque es inconveniente y no quieren que la gente se ponga, uh, sepan de estas historias, de estas admoniciones para que no empiecen a rezar, porque el cambio de historia puede ser hecho solamente con una oración ajustado a los sacramentos y al sacrificio, particularmente el ayuno. Termino rápidamente, disculpen si hablo largamente. No, Excelente. <ríe> en los años 50, cuando todavía Austria estaba, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo cuatro zonas de ocupación. La parte del oeste de Austria era francesa, la parte del norte era inglesa, la parte del sur era norteamericana y la parte del oeste era Rusia. El, uh, el canciller de Viena había llamado a toda la población austriana a tomar el rosario y a rezar cada día los santos misterios pidiendo la liberación del país y que esos poderes extranjeros se anden de una vez para uh, reencontrar la independencia nacional. Era algo extraordinario. La inmensa mayoría de la población que era católica practicante en Austria, hasta hoy en día todavía es así, empezaron a rozar el rosario, las iglesias organizaron oraciones cada día y poco tiempo después se decidió de una manera inexplicable porque todo el mundo quería mantener la mano sobre el país natal de Adolf Hitler de repente, Francia se, se fue, Inglaterra, los Estados Unidos y Rusia. Austria recuperó su estatus de independencia y de país neutral. No entró en, en, ni en el OTAN ni en, en los países del Pacto de Varsovia. No. Eso demostró por A plus B el poder de esta nueva espada. y Entonces los mensajes, la piedra angular, el mensaje que ustedes han leído, han escuchado de las mismas palabras del Padre Pío o mejor dicho del, del cielo a través del Padre Pío es una invitación a tomar la cruz y a prepararse por lo que va a venir pero esa cruz no es para liberar Jerusalén de Salahuddin, pero desde liberar vuestras almas y también tomó la libertad decía Roma entiendan lo que ustedes quieren excelente señor
0: Javier gracias, gracias de verdad yo, yo no encuentro mejor manera para cerrar. De verdad que excelente mensaje. Me contestó la última pregunta. ¿Por qué estos mensajes son importantes? ¿Por qué debemos saber de esto? Y es porque nos va a dar esa esperanza y nos va a dar ese ánimo para seguir orando, acercándonos más a Dios, para vivir una vida de gracia. Por eso el demonio quiere que no veamos esto, no, que no le prestemos importancia, que no creamos nada y que estemos viviendo un catolicismo eh, culé, como digo yo, rosado, que no es real. Y, y no, 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 no. Nuestra fe es una fe viva que sigue y que y que cada día más el Señor lo que busca es la salvación de las almas y debemos estar atento a todo esto que tiene que pasar, porque tiene que pasar. Está muy descrito también en la en las sagradas escrituras. Señor Xavier, yo quería aprovechar antes de darle un brinquecito para despedirnos. Quería aprovechar. Yo voy a colocar los enlaces en el en la descripción de este programa de cómo conseguir el libro. Sé que va a venir en español eh, cualquier otro enlace que usted quiera compartir me lo envía y yo lo coloco en la descripción del programa voy también a compartir los programas que hicimos anteriormente que creo que va a servir muchísimo porque se acopla muchísimo al mensaje que el Señor nos ha brindado hoy eh, nuestro Señor Jesucristo a través de usted, Señor Xavier, eh, esos dos programas y eh, invito a la audiencia a que el próximo Rosario como he dicho otras veces lo hagamos por el Señor Javier eh, eh, para que él y su familia sigan eh, perseverando en este caminar, que no es fácil, especialmente cuando uno habla y uno dice y uno busca y uno se mueve. El de la colita, como decimos los, los puertorriqueños, el, 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 el maligno eh, se enoja y ataca. Ahora, donde cuando, cuando está María, a él no le gusta estar. Así que por eso es que siempre les recomiendo a las personas que siempre, siempre, siempre estemos acobijados en ese manto de la Santísima Virgen María porque Satanás no se puede acercar. Y donde está ella, está Cristo. Eso no hay duda. Así que, señor Xavier, si hay algo más que quiera añadir para entonces pues, poder cerrar y despedirnos.
1: Sí. Eh, os invito a todos, para los tres de obscuridad, de conseguir una vela de... Ay, no sé decirlo en español. si Usted puede traducir para mí. 100% beeswax.
0: Sí, beeswax es... este ay Cera de abeja, ¿se que dice, creo? Cera, cera de abeja.
1: De abeja. Uh -huh. Debe ser 100% de cera, cera de abeja. Eh, que sea bendecido por un sacerdote. Utilicen nuevamente el sacramental del agua bendita a poner en vuestras ventanas, vuestras puertas. Lleven sobre vuestros cuellos el, el crucifijo con el corpus, la medalla milagrosa, eh, el santo escapulario, principalmente de Monte Carmelo. Ustedes conocen la promesa. Eso es salvación. Y también, eh, lo mencionaré en mi libro también, el escapulario um, a ah, violeta.
0: Ajá, violeta.
1: Hablaremos de eso otra vez, pero lo principal, llévense vosotros esos sacramentales, anden a la confesión. Por favor, una vez al mes y cada domingo, recen eh, la Santa Misa, reciben la Santa Comunión en estado de gracia. Si son culpables de cualquier tipo de eh, pecado mortal, os suplico de poder recibir la confesión antes y de creer que la Santa Eucaristía no es un símbolo ese sacramento es el mismo Cristo que resucitó a los muertos, el mismo Cristo que caminó sobre las aguas y que resucitó el tercer día. Y finalmente, sin querer ser teatral. Y le les agradezco al señor Roman por su amable invitación, su, por su invitación a que resuen para mí mi familia, y mi familia. Eh, el señor Roman tiene una misión muy particular y eh, yo sé que ustedes que no lo ven tienen mucho afecto para él, muy sincer sinceramente, sin ninguna actitud artificial. Rezen para él, rezen para que su misión siga adelante y que sea se quede fuerte en, uh, en esta misión. Y siguen escuchándolo porque está haciendo un bien a un montón de gente. Ustedes están en el buen camino hoy. Merci beaucoup, señor Román, por su inmensa amabilidad y a sus tres espectadores por haberme escuchado. Bueno
0: excelente señor Javier, de verdad que el señor lo bendiga de verdad que sí, yo como dije ya invito a, la, a, a todos los que nos están viendo a que miren todo el material que vamos a colocar en la descripción y que compartan este programa para que más personas se beneficien de todo el material que compartimos en el día de hoy, y nada con eso nos despedimos, de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi, Santa María ruega por nosotros, nos vemos, que Dios los bendiga, bye bye Adiós.